0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 14 de septiembre, día en que celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día en que celebramos la exaltación de la Santa Cruz, en la primera lectura leemos el libro de los Números, capítulo 21, versículos 4 al 9. En aquellos días, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo, «¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida». Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, «Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes». Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, «Haz una serpiente como esas y levántala» en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Justamente esta semana, el domingo eh, con el que hemos iniciado esta semana, hemos leído también eh, una escena en el libro del Deuteronomio donde Moisés interviene para... Pedir misericordia. Y es una semana donde estamos meditando justamente esa misericordia de Dios. El pueblo de Israel en ese momento ha caído en esa gran idolatría hacia el becerro de oro. Ahora eh, en el libro de los números se nos muestra justamente lo mismo. Y es importante entender esta lectura en el contexto de la fiesta que estamos celebrando. Estamos celebrando la exaltación de la Santa Cruz. ¿Qué estamos, eh, ¿Qué estamos celebrando? Estamos celebrando el descubrimiento de la reliquia de la Santa Cruz realizado por eh, Santa Elena madre de Constantino, del emperador Constantino, que dedicó muchos esfuerzos para recuperar los lugares santos y para recuperar justamente reliquias de esa vida de nuestro Señor, siendo la principal reliquia la Santa Cruz, que se venera todavía en su pedazo principal en, eh, en Roma. Exaltación de la Santa Cruz que nos hace contemplar la cruz como ese remedio a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, a nuestra enfermedad. No las enfermedades físicas, sino esa enfermedad mortal del alma que es el pecado. ¿Dónde está la redención? Está colgada del madero. Ese madero bendito. Ese eh, árbol bendito del cual ha colgado el fruto de la vida que no es otro que el cuerpo de nuestro Señor. Y al introducirnos en esta fiesta, leemos el libro de los números y vemos efectivamente en relación a este tema esa escena que ocurre. El pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés. Fíjate cómo empieza la lectura porque es tan importante, el pueblo se impacientó. Qué importante es fomentar en nuestro corazón la virtud de la paciencia. Cuando nosotros no nos preocupamos de fomentar la virtud de la paciencia, cuando tenemos el deseo de la inmediatez, la inmediatez, es que no puedo esperar, es que no puedo esperar, pero en esta vida hay que esperar. Esta vida es un proceso en el cual nosotros efectivamente tenemos que esperar continuamente, tantas cosas. Todo tiene un proceso en esta vida. Y el pueblo se impacienta y comienza a murmurar contra Dios, diciendo, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para que muriéramos en el desierto. ¿Y cuál era su impaciencia? Que no tenían pan ni agua. Y ya estaban hastiados de esta Miserable comida, esa miserable comida que les ofrecía el Señor. Entonces Dios envía contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Ante esta calamidad abren los ojos y vuelven hacia Moisés. Y aquí es donde te decía que estamos en relación con lo que leímos el día domingo pasado. Moisés vuelve a intervenir vuelve a interceder esa oración de intercesión en favor de los demás y, y, y Moisés va a hacerlo, le dice el pueblo hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti, ruega al Señor por nosotros para que aparte las serpientes y Moisés hizo eso, intercedió, rogó por el pueblo y el Señor le manda a hacer una serpiente como esas, como esa, eh, eh, esas que estaban dándole muerte a los israelitas. Levántala en un palo, y el que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés, ¿qué hace? Hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Fíjate qué importante la imagen, ¿por qué? Porque, ¿cómo hemos sido salvados? del pecado y de la muerte, la gran liberación que nos ofrece el Señor. El Señor se ha convertido en pecado, en pecador por nosotros, siendo que no tiene pecado y ha padecido la muerte. Nosotros solemos pensar que el remedio para las cosas tiene que ser el contrario, el contrario de lo que es, pero eso no siempre funciona. Piensa en un ejemplo tan sencillo como vacunas a una persona contra una enfermedad utilizando la misma enfermedad. Este es tal vez eh, el, el elemento más, más claro que podemos utilizar eh, en, en, en ese ejemplo de nuestra salvación. ¿Qué ha sido utilizado para nuestra salvación? Ah, el, el contrario del pecado. No, resulta que el mismo pecado es el que ha sido utilizado. ¿Cómo hemos sido salvados de la muerte, padeciendo la misma muerte? Lo mismo sucede en esta escena del Antiguo Testamento. Las serpientes son las que ocasionan el problema, las que nos están matando, las que nos, las que nos están mordiendo. Pues usa esa misma serpiente, usa eso mismo, pero en manos de Dios, eso mismo se convertirá en salvación. Es precioso porque nos abre a la profunda lógica de nuestra salvación. En la segunda lectura, leemos la carta de San Pablo a los filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las preguntas prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, palabra de Dios. En la segunda lectura de esta fiesta de la exaltación a la Santa Cruz, leemos uno de los himnos cristológicos de San Pablo, concretamente el himno de la carta a los filipenses, Himno cristológico eh, significa esas, eh, esos himnos, esas alabanzas a Cristo que manifiestan la profundidad del misterio de Cristo. Cristo que es verdadero Dios y verdadero hombre. Este es eh, el fundamento, lo esencial de nuestra fe. Cuando yo digo que soy cristiano, que creo en Cristo, tengo que manifestar que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre hombre. Cristo, siendo Dios, nos dice San Pablo, no consideró aferrarse a esta prerrogativa de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó, que significa se rebajó. Siendo Dios, se ha rebajado de su condición divina y ha tomado la condición de siervo. Siendo Dios, se ha rebajado para hacerse semejante a los hombres, es decir, hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. Y así, hecho uno con ellos, es decir, hecho hombre como nosotros, el verbo de Dios, el verbo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se humilló a sí mismo. ¿Y por qué se humilló? Para obedecer. El motivo de la humillación es la obediencia al Padre, con lo cual nos enseña que el camino, el camino de la salvación que tiene que pasar por esa cruz bendita es siempre camino de humillación a través de la obediencia a Dios. ¿Y aceptó qué cosa? La muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Y por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le ha otorgado el nombre que está sobre todo nombre para que todos doblen su rodilla. Mira qué bonito, justamente con, por la obediencia, sin haber escapado de eh, esa situación de ser puesto entre los pecadores, sin haber pretendido escapar del sufrimiento y de la muerte, sino ofreciéndolos en obediencia al Padre, humillándose en obediencia al Padre, ha sido exaltado. Cuando nosotros hoy estamos hablando de esa exaltación de la Santa Cruz, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que exaltamos en ella nuestra redención, que miramos a la cruz sin miedos, sin miedos, porque sabemos que no hay liberación y no hay sanación y no hay salvación si no es por esa cruz bendita. Y porque fue obediente y se humilló y se humilló al extremo de recibir esa muerte y muerte de cruz, Dios lo ha exaltado y le ha dado el nombre que está sobre todo nombre, es decir, el único nombre a través del cual somos salvados. Ese nombre ante el cual toda rodilla debe doblarse en el cielo, en la tierra y en los abismos. Qué bonita es la piedad cuando la entendemos así. Qué bonito es entender los actos de piedad como esos actos de humillación donde reconocemos y exaltamos a Cristo, exaltamos a Dios, doblando rodillas para reconocer públicamente que Jesucristo es el Señor. Y eso lo hacemos para gloria del Padre. ¿Por qué? Porque Él nos lo ha enviado para nuestra salvación. En el Evangelio, Leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 13 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Mira cómo en la primera línea de lo que acabamos de leer en el Evangelio de San Juan se entiende perfectamente por qué hemos escogido las dos lecturas anteriores para celebrar esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Estamos en la conversación de Jesús con Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Estamos al inicio del, eh, del Evangelio. Estamos en el capítulo 3 que está dedicado justamente a la profundización, a la explicación de la grandeza y la belleza de lo que es el bautismo. ¿Y qué es lo que le dice en este momento Jesús a Nicodemo? Nadie ha subido al cielo sino que el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo... Nadie, nadie, nadie ha subido al cielo. Eso es lo que acabamos de escuchar en el himno cristológico de San Pablo en la carta a los filipenses. Exactamente lo mismo. Cristo, siendo de condición divina, no consideró un tesoro celoso esto, sino que se anonadó. Nadie, nadie ha subido al cielo. Es el Hijo quien ha bajado del cielo. Pero aunque ha bajado del cielo, sigue estando en el cielo. ¿Cómo puede haber bajado del cielo y seguir estando en el cielo? El cielo, recuérdalo, no es un lugar físico. Cuando hablamos del cielo, hablamos de esa presencia de Dios, del lugar donde habita Dios, entendido no como lugar, eh, eh, lugar físico. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está Dios? Ese es el, el cielo. Bueno, el Hijo no puede separarse del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son una sola cosa con el Espíritu Santo. Solo el Hijo, solo la segunda persona de la Santísima Trinidad se ha hecho hombre. Pero eso no significa que haya dejado de ser Dios. Y por tanto sigue siempre en unión al Padre y al Espíritu Santo. No es que se ha transformado y ha dejado de ser Dios. Ahora es un semidios que bajó a la tierra. No, ha conservado siempre su misma naturaleza divina. Y por tanto, el único que es capaz de transmitirnos la profundidad de Dios, de revelarnos al Padre, ¿quién es el Hijo? Segunda parte. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y entonces entendemos por qué la primera lectura hemos leído el libro de los números y hemos visto esa escena, para que cuando lleguemos al Evangelio sepamos reconocer de qué está hablando el Señor, ahora lo sabemos perfectamente. Así como levantó la serpiente, y yo me quedo, ¿qué serpiente? ¿cuál? ¿qué? ¿cómo? Bueno, ya lo leímos en la primera lectura. Resulta que el pueblo se impacientó y comenzó a murmurar contra Dios y contra Moisés. Dios le mandó serpientes que los mordían y muchos israelitas murieron. Y pidiéndole su intercesión a Moisés, Moisés ha intercedido. Y con la misma serpiente, usa la misma serpiente y levántala sobre un palo. Y Moisés hizo esa serpiente de bronce y la levantó sobre un palo y la colocó en medio del campamento para que se acercaran los que habían sido mordidos y se salvaran mirando la serpiente. Bueno, del mismo modo... Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Miren, así como se levantó la serpiente, yo seré levantado. ¿Y dónde va a ser levantado? En el leño de la cruz. Para que todo el que, viéndome en la cruz, reconozca que yo soy el Hijo del Hombre, tenga vida eterna. Al celebrar la exaltación de la Santa Cruz, ¿qué hacemos? Reconocemos que en esa cruz ha colgado nuestro Salvador, que es el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecha hombre por nosotros. ¿Y por qué ha sucedido esto? Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no perezca. Este es el motivo fundamental. Tanto amor ha tenido Dios por el mundo que le ha entregado a su único Hijo para tener que vida eterna. Hay que entenderlo y entenderlo en profundidad. Esta es la gran promesa, la gran promesa del Señor no es evitarnos las cruces, no es evitarnos los sufrimientos, no es evitarnos el dolor, no es evitarnos la muerte. No, Él mismo ha padecido la muerte. Para que el que crea en Él tenga qué cosa, ¿cuál es la promesa? La vida eterna. Esta es la que yo tengo que anhelar. Y hoy que exaltamos a la Santa Cruz, lo que hacemos es justamente eso, exaltar la cruz que nos da la vida eterna. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salvara por él. No existe otra salvación, sino la salvación que pasa él por la cruz. Bendita seas, cruz santísima, donde ha colgado nuestra redención. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, una feliz fiesta de la exaltación de la Santa Cruz para todos.